0: Pues vamos con las conclusiones del Xiaomi Mi 10T Lite 5G Un smartphone que se compara bastante con el Poco X3 Pero que tiene algunas diferencias que os contaré ahora Sabes que tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar Y así está el colaborando con el canal ¿De acuerdo? Pues vamos al lío Pues visto esto, espero que te haya ayudado ya a hacerte unas conclusiones sobre este terminal. Y ahora voy a responder una pregunta que me habéis dejado en el apartado comunidad. En breve tendréis la review también del Pocofon F1 en 2021. Sebastián Restrepo me pregunta, ¿qué tal es la batería? Ya que es más pequeña que la del Poco X3. Pues la duración es bastante menor. Se nota bastante, pero lo comentaré luego en cuando esté dando las cifras. Pues comenzamos con lo bueno y es que tiene una pantalla a 120 Hz. Su fluidez es magnífica y se nota bastante, por ejemplo, de cuando lo bajamos a 60 Hz. También tiene un muestreo a 240 Hz en el táctil, algo que nos hará que la interacción sea muy muy suave. También lleva NFC y también lleva radio FM. Lleva un LED de notificaciones, lo lleva en lo que es la parte del altavoz pero tenemos un problema que es muy pequeñito y depende si lo dejas encima de la mesa y no lo giras para que se vea correctamente, pues hay veces que ni se llega a ver. La pantalla está bastante bien calibrada, aunque tiene un poquitín demasiada saturación para mi gusto. Eso sí, el brillo es bastante bajo, tiene unos 450 nits y por la calle en medio del sol, pues es bastante complicada de que se vea perfectamente. Algo muy bueno es que soporta la aplicación Gcam, en concreto la Gcam del Xiaomi Mi 10, funciona perfectamente y se nota bastante sobre todo en el modo noche. Algo que me ha gustado es que lleva una funda bastante buena, tiene una buena rebaba y protege bastante bien lo que son las zonas de las cámaras, también envuelve bien el teléfono y da una sensación de mucha seguridad. En el apartado cámara me ha gustado mucho lo que es la estabilización grabando a 1080 y con el gran angular, se nota que es muy fluida y bastante agradable. Uno de los puntos mejores de este smartphone son el sensor de huellas, ha funcionado perfectamente y el reconocimiento facial, lo hace de maravilla. Tenemos altavoces estéreo, tenemos dos, uno en la parte derecha y otro en la izquierda. Se oye muy muy fuerte, efectivamente hay estereofonía y el sonido es bastante bueno. No es el mejor del mundo, para mí le falta algo de cuerpo, un poco más de bajos, pero por la presión que se mueve este smartphone no está mal del todo. Algo que también me ha gustado muchísimo en este smartphone es la carga que tiene. Es muy muy rápida. Luego te comentaré las cifras. Y una peculiaridad que me ha gustado mucho es que puede grabar con las dos cámaras, tanto con la delantera como con la frontal. Y así puedes hacer tipo videoblogging, etc. Puede que esto a mucha gente le pueda ser muy interesante. Me ha gustado mucho también la calidad de la fotografía a la hora de hacer ampliación utilizando el modo 64 megapíxeles. Amplías y amplías y los detalles llegan a verse muy bien. Tenemos un zoom por 2 también, tenemos esa opción, cosa que no teníamos en otros modelos, que aún detalla un poquito más y hace que la ampliación sea un poco más justa y el detalle se vea un poco mejor incluso. Algo que he mejorado en comparación de otros modelos es el DAC de audio. La calidad es bastante mejor, suena bastante más los auriculares que conectemos, eso sí, si utilizamos auriculares de una impedancia bastante alta, pues puede que el volumen sea un poco bajo y sería interesante pues, utilizar un amplificador externo. En general, las notificaciones, dentro de lo que cabe, me han funcionado bien. La aplicación de Byte que siempre fallaba, en este caso, ha funcionado. Y puedo decir que no me ha dado muchos fallos. Eso sí, he tenido que ir a ajustes y ir a la opción de batería y activar todas las aplicaciones que necesito que que notif notifiquen, notif notif pues que no tengan lo que es el ahorro de consumo. También me ha gustado los ángulos de la pantalla. Giras del modo que giras se ve bastante bien y no pierde lo que es mucha luminosidad. Algo que sí que sucedía en modelos de inferiores precios. En general la grabación de vídeo a 1080 a 30 y gran angular es bastante buena, pero por la noche el gran angular y grabando a 1080 60 y a 4K pierde bastante iluminación. La cámara delantera graba bastante bien por el día, ajusta bastante bien el balance de blancos y la estabilización es bastante buena también también tenemos la opción de que soporta micros externos como este así que si quieres mejorar la calidad del sonido puedes conectar un micro de este tipo y se oirá algo mejor pues esto ha sido lo que más me ha gustado de este smartphone y ahora voy a pasar con lo que no me ha gustado o se debería de pulir un poco más por ejemplo el centro de control no está pulido del todo si vamos a ajustes pulsamos muchas veces y no accede a esta opción Muchas veces tampoco te deja ir a la, lo que es la zona de notificaciones o el centro del control. Tienes que tirar varias veces y cuando quiere, pues irá a la opción que tú quieres. Se nota que para esto necesita aún una buena actualización. En el apartado grabación, grabando a 1080-60 a y a 4K, pues tenemos una estabilización bastante mala. Y en estos modos, pues por la noche tenemos muy poco iluminación, sobre todo utilizando 1080-60 y el gran angular. Con la aplicación nativa, lo que es el modo noche, pues hace un efecto acuarela que deja las fotos muy borrosas y muy faltefseadas. Algo que he notado es que drena bastante la batería estando en stand-by. Lo dejo encima de la mesa y cuando vuelvo, pues igual a la media hora aproximadamente, perfectamente se ha comido un 2, un 2% o un 3%, una cifra que es muy elevada. Creo que esto a lo mejor se podría pulir con una actualización, pero veo que la gestión de la energía no es demasiado buena. También en la batería he notado que cuando lo pones en marcha pasa del 100% al 98% muy muy rápido, algo que tampoco debería ser así para el tamaño de batería que tenemos. Como he dicho antes, la pantalla es algo oscura cuando se está dando pleno sol, algo que nos imposibilitará un poco lo que es la visualización de una forma bastante cómoda. Lo que he notado, sobre todo en grabación y en fotografía, es que la cámara de delantera da mucho granulado o mucho ruido, algo que hace que lo que es el vídeo o las fotos queden bastante feas. Y por último, aunque por el precio podría justificarse, pero hay smartphones que sí lo tienen y es que no tiene carga inalámbrica. En general, este teléfono es algo mejor que el Poco X3, pero por ejemplo, la grabación de vídeo en el Poco X3 es mejor. Por ejemplo, grabando 1080-60 y a 4K tiene mejor estabilización y también tiene mejor batería el Poco X3 que este smartphone. Eso es una cosa que deberías de tener en consideración si quieres comprar un modelo u otro. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa. Si es así, no olvides de preguntarlo en la zona de comentarios y te lo responderé lo más pronto posible. Como siempre, tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar y estar colaborando con el canal. No olvides unirte a mi grupo de Telegram Geeks Televisión porque ahí subiré información adicional. Y si me das un me gusta, pues te lo agradeceré mucho. De acuerdo, pues muchas gracias por todo. Mi nombre es Carles, como habéis visto al principio. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás otro favor. Por último, no olvides activar la campanita si te suscribes y darle a la opción todos para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. ¿De acuerdo? Ahora sí, un saludo y hasta el próximo vídeo.